0: ¿Qué onda, raza? ¿Cómo están? Les saluda su servidor Mauricio Benoist. Bienvenido, bienvenido a este nuevo contenido que hoy desarrollamos con el nombre de Hábitos de Éxito. Quédate en este live porque vamos a hablar muchos temas interesantes. ¿Qué hace a una persona exitosa? ¿Cuáles son aquellos hábitos que las personas verdaderamente exitosas las agarran, las amalgaman, las completan y se enamoran de ellas? Hoy vas a descubrir cuál es el camino que tienes que seguir hacia el éxito. Oye, Mauricio, ¿pero qué sería el éxito? ¿Cómo me defines el éxito? El éxito es aquella meta que quieras lograr, el sentirte pleno y sentirte realizado, es el éxito. Así que tu éxito, tu éxito simplemente es una definición totalmente individual. ¿Qué es lo que estás buscando en tu vida? En más, dime qué estás buscando en tu vida y sabré hasta dónde llegarás. Acuérdate que el, una persona soñadora es una persona que corre el riesgo de alcanzar sus metas. Una persona soñadora es una persona que quizás lo logre en algún momento. Así que nunca te des por vencido porque estás en la búsqueda de tu éxito. Vamos a comenzar. Bienvenidos. Saludos a la gente de Facebook, saludos a la gente de YouTube, de, de, de Instagram, de todas las redes sociales. Y tengo que contarles una noticia. Vamos a empezar con el primer hábito de éxito y de aquí la voy a amalgamar hacia la noticia que les quiero dar. El primer hábito de éxito se llama resiliencia. Resiliencia es la capacidad de adaptarse ante cualquier situación. ¿Cómo hay gente... Chillona, cómo hay gente maricona y no estoy hablando, no soy homofóbico, ¿eh? Pero cómo hay mariquitas emocionales de que ay, que tuve un problema, Mauricio, es que me fraudearon, es que me robaron mil dólares, es que perdí el carro, es que me fue mal en el negocio, gente que anda chillando por todo. ¿Tú conoces a alguna persona que se la paja, se la paja, se la pasa, queje y queje y queje y queje y queje? Y queje? Bueno, estas personas no tienen una hábito de éxito. Uno de los principales hábitos de éxito radican en realmente ser una persona resiliente, una persona capaz de eh, enfrentarse ante cualquier problemática. Pero siempre llega alguno que dice Mauricio, pero es que no sabes los problemas que tengo yo. Y estas personas empiezan a generar hasta una especie de competición sobre quién ha sufrido más. No, es que no sabes. A mí lo que me pasó. Mira, en, entendemos que el humano siempre busca creer que su problema es el mayor problema de todos y siempre les pongo este ejemplo y este es un caso real una persona, un cliente que yo tuve una, tía, una época, empresario le gustaba mucho tomar alcohol su esposa muchas veces le había pedido que por favor no tome alcohol pero a él le encantaba, le encantaba y le fascinaba tomar alcohol pero bastante un día se van a una boda un día se van a una boda y al salir de la boda, esta persona choca en el carro, alcoholizado. Y en el carro iba su esposa y sus tres hijos. Todos murieron, menos él. Este problema, dime tú del 1 al 10, qué escala es. Del 1 al 10, ¿cómo calificarías este problema? ¿Cómo calificarías este problema del 1 al 10? Y seguramente lo calificarías como 10, porque este sí es un verdadero problema. ¿Cómo carajo vas a vivir después de haber pasado esa situación de vida? Es súper complicado. Entonces, cuando empezamos a ponerle una escala del 1 al 10, ahora ponle una escala a tu problema. Dime cuál es tu problema. Ponle un número a tu problema. Entonces la gente dice, bueno Mauricio, pero yo tengo a mi familia viva, tengo dos piernitas, tengo energía. Entonces, ¿de qué carajo te estás quejando? Tenemos que aprender a ser resilientes y se llama capacidad de adaptación. Tenemos que alejarnos de la mediocridad, de la queja y la queja y la queja y la queja y la queja. Y ahí se ensambla estas personas y ahí se quedan estas personas agarradas de ahí, como que ya empiezan hasta a disfrutar de la queja. Porque la queja, déjame decirte bien es una justificante para decirle al mundo no voy a avanzar la queja es un justificante para decirle a todos tus familiares y amigos y gente cercana no, 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 no no voy a avanzar no voy a avanzar porque mira tengo dos hijos porque mira soy mamá soltera no, no, no mira, es que yo mi papá me abandonó no, no, no es que yo nací pobre y estoy en una colonia pobre y empezamos a tener un montón de justificantes este es el primer gran hábito que tienes que entender Hace una semana, mi cuenta de Facebook, perdón, de Instagram fue hackeada. Teníamos mil seguidores aproximadamente, más de medio millón de vistas por mes. YouTube nos estaba pagando mensualmente y aparte teníamos ahí un montón de publicidad y de retargeting que hacíamos a las páginas. Más o menos yo saqué un cálculo, nosotros perdimos en, esa, en ese hackeo medio millón de dólares. Más de 1,200 videos de contenido que producimos, desde hace cinco o seis años atrás hasta, hasta la fecha. Pero, ¿sabes qué? No nos detuvo. No nos detuvo a poder intentar nuevamente decir, ¿sabes qué? Ahora con todo el aprendizaje que tengo, tendré que empezar de nuevo, perderé medio millón de dólares, porque es medio millón de dólares que dejo de ganar. Porque a través de las pautas que nosotros hacemos de YouTube, generábamos, generábamos dinero. Entonces, es medio millón de dólares en un año que dejamos de ganar, pero eso no me limita, eso no me tira al piso, y no ando ahí como mariquita, ay, que me hackearon YouTube, ay, me hackearon YouTube, no, chingue su madre, y el día de hoy inauguramos nuestra nueva cuenta oficial de YouTube, en lo que me regresa la de Mauricio Benoit, y se llama Transformate con Mauricio Benoit, y yo sé que ustedes, como comunidad, van a ir a esa cuenta, y se van a empezar a suscribir a esa cuenta, porque aparte, hemos desarrollado a consecuencia de esto, un contenido exclusivo para la página de YouTube de unos hacks de 10 minutos aproximadamente de herramientas súper poderosas Mañana vamos a subir el primer video que se llama cómo tener mentalidad de crisis. No, perdón, vamos a subir el primer video que se llama la magia del orden y la disciplina. La mayoría de las personas y este es otro hack. Va ah, de la gente de éxito, tiene un pinche desorden, no pierde la cabeza porque la tiene pegadita se te olvida todo, hasta pierdes tus hijos de vez en cuando el otro día me, me pasó a mí. me fui con mi hijo a un evento y de repente llegué a la habitación del hotel y yo, ay, mi hijo mi hijo venía <risa> conmigo al evento y salí corriendo, no le vayan a contar a mi esposa porque no sabe, pero se me olvidó mi hijo <risa> en el mismo hotel ahí abajo, pero se me olvidó mi hijo, entonces el tema del orden y de disciplina eh, es bien determinante. Tenemos que aprender a tener formatos, orden y disciplina. Entonces, el primer video que sale mañana, hablo de la estructura del orden. Hablo de cuestiones técnicas, de cómo le puedes dar orden. Y el siguiente video vamos a subir jueves y domingos cada video. Jueves y domingo, cada video es jueves y domingo. Vamos a hablar de herramientas para organizar tu contexto, herramientas para organizar tu contexto. Entonces, esta crisis de haber perdido medio millón de dólares de un canal de YouTube, más de 1,200 videos de contenido de seis años de trabajo... 1200 videos de contenido, imagínate la cantidad de dinero que hay en producción de contenido, lo hemos perdido por lo menos por lo pronto, ya creamos nuestro nuevo canal que se llama Transformate con Mauricio Benoist y lo vamos a romper, acuérdense de mí llegamos al medio millón de suscriptores de aquí a diciembre chingue su madre y que sea lo que Dios quiera y todos si no llegamos le vamos a escribir a Rubén que es nuestro especialista en ese área y le vamos a decir pinche Rubén, no hiciste llegar a Mauricio a los 500 mil suscriptores, así que ahorita al final se me van para la página todos los que estén en YouTube se pueden ir suscribiendo el único video que van a encontrar en YouTube es este porque hoy la, hoy la aperturamos porque nadie nos va a detener, raza estructura, orden disciplina, resiliencia herramientas fundamentales para el éxito, ahora te hago te hago una pregunta a ti ¿Qué te está deteniendo? Escríbeme aquí en el chat. ¿Qué te está deteniendo? O sea, ¿qué, qué, ¿qué es aquello que te ha agarrado y tú dices, puta, hoy no estoy pudiendo avanzar? No estoy pudiendo avanzar. Hay algo que me está deteniendo. Entonces, vamos a hablar sobre estas estructuras que nos están deteniendo. Entendamos perfectamente esto. Les cuento, les cuento a todos los de Instagram, que estoy aquí, en, 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 voy a compartir aquí, estoy en YouTube. Aquí pueden ver lo que voy a transmitir. Si de Instagram se me quieren ir a YouTube, adelante. Si no, se me quedan acá sin ningún problema. Nosotros estamos en algo que le llamamos, vamos a escribir aquí, Estado Actual. E a es Estado Actual. Clávense esto en la cabeza pero estamos deseando estar en un estado futuro. El camino que tenemos de un estado actual al estado futuro no es un camino sencillo, ni tampoco es un camino en línea recta. Normalmente es un camino que va hacia adelante, viene hacia atrás, hacia adelante, sube, baja, queda y de repente nos quedamos. Ahí. El problema es que algunos se me quedan ahí y el tema está en que soñábamos soñar, soñábamos en esto. Pero cuando nos empezamos a enredar con el camino y nos damos cuenta que nomás damos vuelta en el mismo lugar, lo que hace la mayoría de las personas es que tiende a abandonar, abandonar. Entonces empezamos a tirar, empezamos a tirar la toalla porque empezamos a sentir que esto es muy complicado, que no se puede. Pero no existe un camino al éxito sencillo, no existe un camino al éxito viable. Mira, Ahí hay algo en las empresas que se llama la zona gris, ¿va? La zona gris y muchas personas no lo entienden. La zona gris significa que todas las empresas pretenden tener un crecimiento lineal hacia arriba. Todos los emprendedores pretenden tener un camino lineal hacia arriba, pero no existe ese camino lineal. El camino que, van, que vamos llevando, la mayoría de los emprendedores, tiene más que ver con un altas y bajas, altas y bajas, altas y bajas. Entonces, es como un pinche electrocardiograma de un güey que se está por morir directamente. Eso es. Entonces, la zona gris es lo que denominamos estos picos, este punto medio. Claro, si analizo, siempre hay un crecimiento. Sin embargo, ese crecimiento es hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba, hacia abajo y nos vamos perdiendo en el camino. Tenemos que entender que el camino del éxito es un camino rocoso, un camino con ripios, un camino muy complicado, un camino muy difícil de llevar. Sin embargo, es un camino maravilloso. Porque cuando encuentras las herramientas fundamentales, sales adelante. Déjenme, déjenme leer. ¿Qué, qué, qué, los, ¿Qué los limita? Procrastinación, Mauricio, miedo. Este, ¿Cómo se llama el canal de YouTube? Transfórmate con Mauricio Benoist, el mejor canal del mundo mundial, lo decreté, va, interplanetario, ¿va? Elon Musk me lo va a querer comprar. <ríe> Iniciativa, ¿ah? Eh, mm, mm. Hola Mauricio, saludos de, ok, a ver, ¿pero quién está ¿Por qué no me platican aquí ustedes? Ah, si no me hablan aquí de Facebook y de YouTube, los mando la chingada y cierro esto, ¿eh? A ver, a ver, pónganse pila. ¿Cómo se llama el canal de YouTube? Se llama Transformate con Mauricio Benoist. Transformate con Mauricio Benoist. Entonces, vamos haciendo como un resumen hasta aquí. El éxito, primero que nada, es aquello que tú quieres lograr. Es ese es el ideal digno que tú necesitas lograr, ¿va? eso eso es un, el principal punto importante segundo punto la procrastinación tenemos que entender perdón no la procrastinación la resiliencia la resiliencia es la capacidad de adaptarme a las situaciones ocurren situaciones en la vida ocurren todo el tiempo y no puedes andar como chilloncito como chilloncita qué me corrieto qué me corrieto ya chingue su madre ya te ocurrió una vez me dijo un tío mío algo una, una una frase tan filosófica que es muy sencilla mira si el problema tiene solución entonces no es un problema y si el problema no tiene solución entonces tampoco es un problema déjate de manmadas déjate de chingaderas no es un problema se soluciona o no se soluciona me hackearon la página de YouTube pues crea otra pinche página de YouTube ay pero Mauricio perdiste pues sí perdí y qué quieres que haga la gente se muere los familiares se mueren los familiares se enferman los negocios se pierden el dinero se va el dinero viene ¿sabes cómo se llama todo eso? se llama vida y tenemos que aprender a vivir esta vida entendiendo y aceptando que las cosas ocurren. No trates de luchar contra la vida. La vida ocurre. Dios tiene ese destino para nosotros y nos va diciendo, pues chingue su madre, ahora te van a robar y ahora te va, se va a morir un familiar y ahora se va a enfermar tu perra. Y ni modo. No podemos luchar contra eso. Lo único que podemos hacer, raza, es adaptarnos. Tenemos que crear esta capacidad adaptativa. Y esta capacidad adaptativa es un proceso de conciencia, día con día, de trabajo, de conciencia, a enfrentar cualquier tipo de problemática y decir, a ver, esto que me trajo es vida, de repente tenemos el ego tan grande, tan grande que creemos que Dios nos hace las cosas a nosotros. Yo le digo a la gente, ¿quién te crees que eres? ¿Crees que Dios te está mirando a ti? A lo mejor ni siquiera Dios sabes que existe, güey. Déjate de chingaderas. O sea, ¿qué te digo tan grande de que todo a mí, todo me pasa a mí? No, mames, no te pasa todo a ti. Cuando tú te estás quejando porque no tienes trabajo en, 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 en no sé, en, en Siria se están quejando porque les cayó una bomba en su casa. O sea, dejen de quejarse de tonterías días y empecemos a tener una mentalidad verdaderamente proactiva no tengamos no tengamos mentes de crisis, tengamos mentes de proactividad. Y algo bien importante que tenemos que trabajar es la resiliencia. Y la resiliencia se trabaja principalmente con el cuerpo. La gente dice, yo tengo 40 años, ya no puedo transformar mi cuerpo. Yo tengo 50 años, ya no puedo tener este cuerpo. Yo ya no puedo bajar de peso. Pues yo, yo Mauricio, tengo el cuerpo gordito. No tienes el cuerpo gordito. Estás gordito, estás gordita porque tragas como elefante. Si no, no tuvieras el cuerpo gordito. No, es que así es mi complexión. No es tu complexión. Tú tragas, tragas, tragas y tragas. Y una mentalidad de éxito es entender que tenemos que podemos romper cualquier paradigma. Va, cambia el cauce del río, dice este tatuaje que está acá. Cambia el cauce del río significa que yo puedo cambiar lo que quiera. Puedo cambiar mi biología, puedes cambiar tu biología, puedes hackear tu sistema, puedes cambiar tu sistema inmunológico, puedes cambiar tu cuerpo, puedes definir a los 50 años tener las abdominales marcadas. Sí, detrás de toda esa grasita que hay ahí, existen seis, seis bloques de abdominales que están ahí en tu vida, pero a lo mejor en tu pinche vida los has visto, ¿no sería fascinante que destapes toda esa grasa y de repente lo puedas ver? ¿no sería maravilloso para tu autoestima demostrarle demostrarte que detrás de esa grasa existe algo? entonces vas a decir "¡wala! ¡apareció! no sea, pareció mira Mauricio me salieron abdominales no te salen abdominales siempre estuvieron pero no las has buscado es increíble cómo la gente hoy no se está cuidando y cuidarnos es otro hack fundamental para el éxito, una persona de éxito tiene conciencia. No te estoy diciendo que tienes que ser el Mr. Fitness o la Mr. Fitness. No, para nada, pero tiene conciencia de su cuerpo. Come con conciencia. No traga como orangután. No traga como caballo. No, come con conciencia. ¿Qué significa comer con conciencia? Como las comidas que me alimentan. No trago como un orangután muerto de hambre como lo que me alimenta voy al gimnasio porque me alimenta el cerebro se alimenta de los alimentos que tú les das hay estudios comprobados que un cuerpo con más musculatura vive más y vive mejor pero no, ahí estamos tragando como orangutanes, chupando alcohol como cerdos, no raza relájense, la vida no es para destruirte en una noche van una noche y se quieren acabar la pinche vida, Te van a quedarse 50 años después y en silla de ruedas no vas a poder ni cagar porque te van a tener que levantar <risa> perdón que te habla así pero es momento de que hagas conciencia, ¿qué quieres en tu vejez? ¿que te anden paseando en silla de ruedas por todos lados? ¿o prefieres estar corriendo fuerte y que te puedas sentar y levantar solito para cagar y que no te anden limpiando? o sea, necesitamos conciencia y esto es, esto se llama conciencia, el día de hoy, raza, invité a un doctor, doctor especialista en temas de nutrición, doctor, especialista en temas de nutrición, cliente de la marca, cliente de nuestras certificaciones, de nuestros entrenamientos. Y quiero hablar con André porque veo que mucha gente todavía no ha entrado a este proceso de trabajo personal de cambio y principal hábito de éxito, raza, dejen de comer como orangutanes y empecemos a comer con conciencia. No estoy diciendo que no te disfrutes un buen vino, una buena cerveza de vez en cuando. No, no, no. Yo no soy extremista, para nada. Pero... Para mí, una persona que no puede controlar su cuerpo, ¿cómo carajo? Luego quieres controlar una empresa con 500 colaboradores y tú no te puedes controlar a ti. Si tu cerebro es tan adicto que ve grasa y va. La traga como orangután, si ve una cerveza y te la cheta como si fueras un, un neandertal un, un hooligans, o sea no, tú tienes que tener la posibilidad de ver un pedazo de chocolate, de ver un pedazo de grasa, de ver una cerveza y tener el control mental se llama control mental entonces, ¿cómo pretende una persona que quiera crecer como gerente como líder, como empresario como lo que sea, como cura, como político si no tiene control mental. A la primera de la primera, tu cerebro te lleva hacia las adicciones, porque eso son adicciones. Entonces, vamos a conectar en este momento con Andrey. Andrey es doctor, especialista en temas de nutrición, y le vamos a hacer un montón de preguntas. hermano me encantaría que le hagan preguntas. Mi objetivo es ayudarles a que encuentren aquello que nunca han visto algunos de ustedes que se llaman abdominales. El día de hoy les vamos a mostrar cómo se encuentran las abdominales ¿Y cómo despejan toda esa grasita? ¿Va? ¿Cómo despejan toda esa grasita para que puedan vivir mejor? Y no solo bajar de peso, sino vivir mejor. Vamos a conectar por acá a André. Hola, hola, André. Hola, hola, ¿me escuchas? Sí, ¿cómo estás? Bienvenido. No, Muy bien, aquí está Dale, perfecto, ¿Cómo estás, perfecto. No, Oye, especialista. Bien, bien. Cuéntanos.
1: Mira, sí, eh, yo soy médico, como tú mismo lo mencionaste, eh, dedicado... Al, a la nutrición, a ejercicio físico, hábitos saludables eh, y creo que a la nueva forma de hacer medicina que es implementando hábitos saludables en las personas eh, esta medicina de tratar las enfermedades eh, si bien sigue siendo importante creo yo que eh, el, el objetivo hoy día es enseñarles a las personas a incorporar y a implementar hábitos de vida saludables. Obviamente. es la forma más eh, Óptima y adecuada de prevenir las enfermedades. Ok, a ver,
0: vamos a ir a preguntas muy específicas, vamos a darle carnita a la gente, vamos a... Dale, 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 dale. Yo he visto los videos de André y están bien buenos, ahorita lo voy a etiquetar en Instagram para que lo vayan a ver, pero hacks bien padres, ¿no? De que si tomas creatina, si tomas proteínas y va. Entonces yo te voy a hacer algunas preguntas, tú sabes que a mí me encanta el deporte, yo no soy nutricionista... Dale. ¿Va? soy profe de educación física alguito entiendo pero no es mi rubro ni pretendo este, entender esto pero a ver yo les decía ahorita que lo primero que tiene que trabajar una persona es esta adicción a comer, o sea, que tiene que aprender a comer. Yo le decía ahora, no coman como, como orangutanes, comamos con conciencia. Eh, pero yo entiendo también que una persona que tiene una adicción muy fuerte tiene un proceso químico en su cerebro, André. Vamos a suponer, vamos a ponernos fuerte. en un extremo. Una persona que verdaderamente tiene una adicción fuerte a los alimentos, ¿cómo? Eh, ¿Cómo lo puede trabajar? Eh, hay, hay, hay temas, no des ningún nombre ni nada porque no, no vamos a recomendar este consumo de, de, de farmacéuticos, de cosas de farmacia, pero ¿qué pudiera hacer esta persona o qué está pasando en el cerebro de esta persona?
1: Eh, sí, mira, desafortunadamente eh, las adiciones a las comidas, la adición a la comida, eh, es uno de los grandes problemas por los cuales las personas. Eh, hoy día tienen exceso de grasa corporal o son portadores de obesidad. Ok. Que es eh, hoy día la pandemia que siempre hemos tenido y la, y, la, y la que día a día mata miles de personas en el mundo. Ahora, a nivel cerebral... ¿Obesidad, que, a,
0: obesidad puede ser una persona que se vea delgada también, ¿no?
1: Claro que sí. Hoy existe un concepto nuevo que son las personas delgadas metabólicamente enfermas. Son okay. personas que eh, físicamente tú las ves delgadas, físicamente, eh, Placas, como, como la quieran llamar, pero internamente tienen un exceso de grasa corporal y una cantidad de masa muscular mínima y obviamente siguen siendo personas enfermas. Entonces,
0: eh, ¿cómo se llama esta enfermedad? O sea, ¿cómo se denominan?
1: Son personas eh, delgadas metabólicamente enfermas, porque tenemos Bien. que tener en cuenta que eh, ser Inclusive, anteriormente, la obesidad se definía, se definía con eh, asociando el índice de masa corporal. Uh -huh. Entonces, una persona se pesaba, se tallaba, y con base en eso se definía si una persona era obesa o tenía un peso normal o tenía bajo peso. Yeah. ¿Ya? Pero hoy día eso ya está mandado a recoger y hoy hablamos de personas de composición corporal. ¿Cuánta grasa tiene esa persona? ¿Cuánta masa muscular tiene esa persona? Porque, a, eh, colocando ejemplos puntuales, un jugador de rugby... Grande, gigante, tú lo colocas en una pesa, lo tallas y lo mides, y va a ser una persona obesa, entre comillas, y colocas una persona delgada, que con peso, delgada, es un peso bajo, y una talla, y le sacas el índice de masa corporal y le da peso normal, claro. pero lo, le evalúa la composición corporal y la masa muscular es baja. No. Y tú lo mencionabas ahora, una persona con masa muscular es una persona que ya está demostrado científicamente que va a vivir más. ok Ya, a ver, hoy
0: día porque eh, con palabras con con, palabra, con palabras de un humano natural, No de doctor, que una persona <risa> con músculo puede vivir más.
1: Mira, obviamente existen varios factores fisiológicos, pero para hablar más concreto y como como tú lo mencionas eh, para que todo el mundo entienda, la masa muscular es un el, el músculo es un órgano, sí. ¿ya? Y como órgano, cumple funciones que son vitales para tu cuerpo. Cumple funciones a nivel interno y a nivel, a nivel propio, y a nivel de otros órganos liberando ciertas moléculas y enzimas que son necesarias para la vida. Bien. Si tienes una masa muscular grande, tus huesos, porque el músculo okay. es el que hace como crecer al hueso. Si tú tienes músculos grandes, tus huesos van a ser grandes, y obviamente a, la, a, a mediano o largo plazo vas a tener menos riesgo de fracturas, Menor riesgo de discapacidad a futuro. Osteoporosis y
0: enfermedades que tienen que ver también.
1: Obviamente, la okay. osteoporosis se asocia a la sarcopenia. Sarcopenia es tener baja masa muscular. Okay. Entonces, el mus tener un músculo sano te va a asegurar, que o no te lo va a asegurar, porque obviamente existen otras condiciones mm, claro. que ya se te salen de tus manos. Pero de lo que depende de uno, si tú trabajas tu músculo para que sea grande, a largo plazo puedes asegurarte que vas a tener un bajo riesgo de desarrollar osteoporosis y obviamente bajo riesgo de desarrollar fracturas. Incluso un dato importante, eh, estadísticamente las mujeres se fracturan más que los hombres porque las mujeres, por temas hormonales, tienden a desarrollar más síndrome de sarcopenia. Este síndrome de sarcopenia básicamente quiere decir que tu masa muscular se pierde con el tiempo si no la trabajas. Porque tienen
0: menos testosterona que los hombres.
1: Exacto. Okay. Tú... Y también por lo que... Y otro, otro, otro dato importante, y también por lo mismo, las mujeres que hagan ejercicio físico de fuerza no van a quedar como hombres. O sea, eso es imposible fisiológicamente, porque esa es una creencia que existe. O sea, como existen creencias en el ámbito de, 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 del éxito financiero y empresarial, también existen creencias en salud. Y una de las creencias que limita a las mujeres para que hagan ejercicio de fuerza es que van a quedar como hombres y hacen ejercicio Yo tuve físico.
0: gimnasio, yo, yo de mis primeros trabajos fue trabajar en un gimnasio, como empecé estudiando educación física, luego tuve, fui dueño de un gimnasio, y llegaban las mujeres y me decían, yo les daba una pesita de dos kilos, ¿no? y me decían, no, es que yo no quiero tener los brazotes así, y yo les decía, ¡Niñita, necesitas... 15 años de entrenamiento y meterte hasta hormonas para que te queden los brazos así, relájate, o sea, por, por dos sí. kilos no vas a subir de peso, o sea, digo, vas, vas a ir ganando poquito a poquito, pero nunca vas a quedar como un hombre, digo, salvo que te metas testosterona u otras cosas, pero vamos a hacer algunas preguntas, algunas preguntas interesantes, a ver, quiero bajar de peso ah, Existen caminos más rápidos, sí existen. ¿no? ¿Cuáles serían? O sea, por ejemplo, o sea, a mí me daban hacks de repente de, en la mañana tómate un café con un café puro, con, yo me he preparado un café eh, negro con té verde. Y con jengibre. Era un asco esa mierda. Pero me lo tomaba, me lo tomaba en la mañana en ayunas y tenía que salir a caminar o a hacer un ejercicio aeróbico y sentía como que el cuerpo me ardía por dentro. Y que... O sea, me quería morir. O sea, sentía raro. ¿Hice bien o hice mal? ¿Me maté o no me maté por dentro?
1: Mira, eh, obviamente lo, lo que hacías con eso era meterle moléculas a tu cuerpo que eh, 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 metabólicamente se llaman catecolaminas, que lo que hacen es acelerar metabólicamente. Y por eso, de repente, tu metabolismo basal puede acelerarse y, a, y facilitarte la pérdida de peso. Ahora, sí. es imposible pensar que solo haciendo eso lograba bajar de peso. No, no, claro. Es imposible. Y eso es uno de los errores que cometen las personas, sobre todo cuando quieren el camino fácil o llegar del punto A al punto B en un día, o sea, incluso hoy hice un video gracioso porque, porque es la realidad de lo que yo veo a diario: que llega la gente diciendo, doctor, eh, en dos meses voy para la playa, por favor, déjeme regia. O sea, tengo que bajar 10 kilos, pero en dos meses, que en a ver, dos meses voy a la playa. de
0: grasa, no puedes!
1: Entonces. Eh, eh, obviamente, eh, es hacerle entender a las personas que los caminos fáciles están destinados al, al fracaso, como, como todo en la vida. Claro, obviamente, yo, Entonces, yo aclaro ¿no? que, que, que yo
0: iba a hacer ejercicio, estaba cuidándome, era como para acelerar <risa> mi proceso. Ya ves esas fotos que he subido
1: es, estoy muy marcado,
0: es cuando hago ese tipo de cositas.
1: Exactamente, es que eso te, te quería mencionar. Existe una pirámide para, para la pérdida de grasa corporal, y en, en la base de esa pirámide está algo fundamental que se tiene que dar en todo proceso de pérdida de grasa, que es generar un déficit calórico. Okay. Básicamente es ingerir menos calorías de las que tu cuerpo está gastando, o sea, ingerir menos calorías de las que gastas, ¿ya? Eh, básicamente, ¿por qué? Porque la grasa que nosotros tenemos en exceso en nuestro cuerpo funciona como una reserva de energía. O sea, todo lo que uno come en exceso, el cuerpo cuando hace sus procesos de gasto e eh, ingesta, si queda un balance positivo, lo almacena como grasa, claro. ¿ya? para usarla en un futuro. Entonces, si nosotros queremos perder esa grasa, le tenemos que dar un motivo suficiente a tu cuerpo para que él la quiera soltar. OK. ¿no? Y esa, esa razón suficiente es que tú dejes de comer. Obviamente, eso tiene que ser controlado porque, de repente, hay unas dietas súper sí. restrictivas que, obviamente, generan procesos eh, negativos para tu cuerpo. Eso tiene que ser eh, controlado, guiado para que no genere enfermedad, okay. entonces lo primero que se tiene que dar es eso, déficit calórico si no hay eso, nadie va a perder peso. ok, vean,
0: dijiste algo interesante entonces, el cuerpo guarda la grasa para el futuro, o sea que no están gordos son ahorradores
1: exacto
0: <risa> ya relájense raza no están gordos, son ahorradores
1: o sea y hay, persona que, hay personas que ahorran mucho <risa>
0: Ok. A ver, otra pregunta interesante. Déjenme preguntas acá y yo, este, yo voy a compartirlas aquí con el doc. Otra pregunta, entonces. El, 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 el el peso no es, se están riendo acá afuera como que están escuchando. el peso entonces no es determinante, no es un indicador clave porque no. puedo tener mucha grasa, poco músculo y tengo un peso correcto, o sea, yo mido un metro 76, 77, si pesara 76 kilos pudiera decir estoy bien, pero si mi porcentaje de músculo es muy bajo pudiera, pudiera tener obesidad
1: completamente de acuerdo, sí, inclusive tratar de sacarle esa, ese chip a las personas de que se dejen de pesar porque hay, hay mujeres, sobre todo las mujeres más frecuente que los hombres están obsesionadas con la báscula, ¿ya? y es hacerles entender porque de repente van al control doctor, pero no baje nada de, 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 de peso corporal entonces uno les evalúa con, con, con ciertos eh, instrumentos que nosotros tenemos en las consultas pero mira, ganas o sea, no bajaste peso, pero bajaste grasa y ganaste músculo entonces, pues en realidad lo que estás es ganando salud. Entonces, obviamente se tiene que hacer un trabajo diario con las personas de hacerles entender que el peso hoy día no sirve para asegurarle a una persona que está sana. Hoy tenemos que buscar es mejorar la composición corporal. Okay. Que Básicamente es bajar la grasa y que aumente la masa muscular. Eso nos va a asegurar que... El objetivo, que es ganar
0: salud, se logra. Ok, hay varios millonarios aquí. Están poniendo, mira, soy ahorrador. No solo aquí.
1: Yo creo que a nivel mundial hay muchísimos millonarios en grasa corporal. A ver, aquí esta pregunta está
0: buena. Y te lo voy a preguntar desde dos perspectivas. Me dice, para estudiante adulto, ¿cuántas veces al día debe comer? A ver, te explico algo. Yo en algún momento en mi vida hice ayunos. Y lo hice mucho tiempo como un año entero o más y me sentía bien la verdad pero luego empecé a hacer la otra tipo de dieta que es comer cinco a seis veces por día y siento que me cae muy bien pero caso contrario mi esposa no puede lo que a ella le cae muy bien es hacer un ayuno de 16 horas y luego comer dos o tres veces en el día yo con eso siento que me muero, la verdad. O sea, siento que me estoy muriendo. Eh, tengo un índice de masa muscular bastante alto. ¿Qué es recomendable? Que cada persona encuentre lo que le conviene, lo que le sirva, o hay algún hacks que tú digas, no, deberían de, porque se habla de que el ayuno es muy bueno, pero otras personas dicen, no, el metabolismo está listo para comer varias veces. Eh, yo personalmente me siento bien, pero ¿cuál es tu recomendación, Do?
1: Mira, la, la recomendación es, la mejor dieta es la que se adapte a cada persona y a su estilo de vida. Okay. ¿Qué sí es importante? Que en esa cantidad de veces que tú comas, estés ingiriendo la cantidad de macro y micronutrientes que tu cuerpo necesita y la cantidad de calorías que necesitas. Porque tú puedes hacer ayuno intermitente, comer dos, tres veces en el día. Pero si en esas dos, tres comidas no estás ingiriendo tus macronutrientes, tus micronutrientes y la cantidad de calorías que necesitas, te vas a enfermar. Claro. Puedes comer seis veces en el día, pero si en esas seis comidas no estás asegurando que estás llegando a tus, a tus requerimientos diarios, te va a hacer mal, ¿ya? No existe una dieta perfecta, ¿ya? Existe una dieta que se tiene que ser individualizada y ajustada a cada persona. Adaptada. Sí que es importante, sí que es importante la cantidad de macronutrientes y un macronutriente fundamental que desafortunadamente las personas no consumen de forma habitual, por desinformación, he entendido yo con las consultas que hago, es la proteína. Las personas no consumen la proteína necesaria. Ya cuando yo le digo a las personas tienes tienen que comer proteína al desayuno, al almuerzo y la cena, me dicen, ah, sí, doctor, yo en la mañana me como un pan con palta. Yo sí, pero ¿y la proteína? ¿Y la proteína? ¿Y la proteína? Ah, ¿y cuál es la proteína? No comen proteína las no. personas ni al desayuno y muchas veces en la cena tampoco. Solo se come la proteína del almuerzo. Me... Y la proteína... Sí,
0: ahorita y... me explicas la proteína. Pero ¿sabes qué me pasa a mí? Yo voy a desayunar y yo pido bueno, acá en México se desayuna normalmente huevos o cosas así y yo voy a, a desayunar y pido un omelette, con, a lo mejor con verduras o cosas así, pero pido que me pongan cuatro o cinco huevos, dependiendo y siempre que hago eso todos mis amigos, la gente que está echando conmigo dice, ¿qué? ¿cómo te vas a comer cinco huevos? y le digo, güey, tú te estás comiendo unos pinches chilaquiles llenos de grasa y de mierda, y te voy <risa> <risa> a proteína, o sea, relájate, güey o sea, yo no estoy comiendo mierda, estoy comiendo proteína, pero, pero existe como una creencia global de eso. ¿Cómo vas a comer tanta proteína? O sea, yo más o menos estoy comiendo como 800 gramos de proteína, hasta un kilo de, de proteína al día, en bloques de 200 gramos. Y la gente piensa que es como demasiado. Obviamente esto depende del peso corporal. Pero, pero ibas a hablar Exactamente.
1: De, los, de los beneficios de la proteína. Sí, uh -huh. sí. mira, eh, 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 antes de, de, de continuar con los beneficios, esas otras de las creencias que existe La proteína te daña los riñones. Por eso la gente piensa que no debe comer proteínas. Ahora, eh, la cantidad de proteína que tú comes, para aclarar un poco, porque de repente tú dijiste que te comes un, un kilo de proteína al día y la gente va a, se, se va a alarmar, pero es entender que si tú te comes 100 gramos de carne, no equivalen a 100 gramos de proteína. Claro. Porque esos 100 gramos de carne contienen agua, contienen Como grasa gramos, y otras ¿no?
0: cosas. Como 22 gramos. Eh,
1: exactamente. Entonces, porque la cantidad de proteína que una persona debería ingerir oscila más o menos entre 1.4 o 2 gramos por kilogramo de peso ideal una persona que pese 70 kilos debería consumir más o menos 140 gramos de proteína al día y esas, esos 140 gramos los debería dividir en la cantidad de comidas que hacen en el día. Si hace 3 o 4 comidas, en 3, 4 comi en 3 o 4 porciones al día eh, para consumir y llegar a esos claro. requerimientos. Ahora, bueno, las proteínas
0: 100, son... 140 gramos de proteína equivalen a 600 gramos de carne, si fueran gramos de carne. Exactamente. ¿no? Entonces yo estoy comiendo un kilo más pesado.
1: Entonces yo estoy eh, No, exactamente. Perfecto. Uh -huh. Porque también tiene que ir dirigida al objetivo de cada persona. Claro. Ese rango es como el, el general, pero obviamente si una persona que está en ganancia de masa muscular necesita más proteína. Claro. Ahora la proteína es el macronutriente principal tanto si la persona quiere ganar masa muscular como si quiere perder peso, ¿ya? cumple demasiadas funciones vitales. O sea, las proteínas y, y un hat para las mujeres, si no quieren que se les arrugue la piel, tienen que comer proteína, porque la proteína es la que forma una molécula que se llama la elastina, que es la que te da la elasticidad a la piel para que no se arrugue. Las proteínas son las que forman el colágeno. De repente la mujer dice, no, yo tomo colágeno hidrolizado que para no arrugarme, que para las articulaciones, pero no están consumiendo la proteína que necesitan. Y ese colágeno que verdad, se consume... Es... El
0: entonces, o sea, yo no sabía eso, ¿eh? o sea, no me habían dicho eso. Yo, yo he rejuvenecido mucho y yo no, o sea, independientemente que uno se cuida cuando va llegando a los 40 años, pero yo hace tres años, cuatro años que empecé a hacer el ejercicio físico, empecé a comer mucha proteína. Entonces tiene que ver este, el, el cutis, la piel, tiene que ver con
1: la proteína. Entonces yo no lo sabía, por ejemplo. ¿no? Claro, mira, es que es, es, pasa lo siguiente. Tu cuerpo necesita proteína. Esos son los requerimientos de prote proteína que necesita Y esas proteínas van a ser destinadas a formar eh, enzimas, a formar moléculas, a formar cartílago, que son necesarias para tu cuerpo. Cuando tú consumes tu proteína, tu cuerpo va a empezar como a distribuir esa proteína que consumiste en las funciones más de, de la más principal a la menos principal. Wow. Y si las personas no consumen la proteína mínima, a la piel va a llegar poco. Para, o sea, la, para formar elastina que no es tan necesaria, va a formar poco, claro. entonces obviamente de repente la persona dice no, yo consumo colágeno hidrolizado para la piel, pero su ingesta de proteína es baja, claro. ese colágeno cuando ingresa a tu cuerpo se va a transformar en proteínas y van a ir destinadas a cualquier cosa menos a formar okay. piel, entonces por eso es tan fundamental que las personas consuman sí, la señora, proteína que necesitan Señor, se acaba de dar
0: cuenta que no está vieja, está desproteinada <risa> Dos grandes descubrimientos. No están gordos, son ahorradores, no están son desproteinados. Mira qué rápido solucione todo. Qué rápido.
1: Así es, así es. Y mira, yo y otro, y otro hat importante de por qué la proteína es necesaria, pues sobre todo para las personas que quieran perder grasa, son tres puntos fundamentales. La primera es que la proteína es más saciante. Cuando tú consumes un pedazo de carne a la mitad como que ya, ya no quieres más, y es porque te genera mayor saciedad, ¿ya? Versus un, 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 un pan o un plato de arroz, o sea, te lo comes todo porque genera menos saciedad. Entonces, si tú, la proteína te da más saciedad, vas a comer menos y eso va a facilitar que te favorezca el déficit calórico okay La segunda es precisamente por lo que te mencionaba anteriormente, la proteína es la materia prima del músculo. Y si tú comes buena proteína... La pérdida de masa muscular que se da en todo proceso de pérdida de grasa va a ser mínima okay. y eso es fundamental porque una de las principales causas por los cuales se produce este efecto rebote que tanto le teme la gente que quiere perder grasa es porque cuando pierden peso y sobre todo en estas dietas restrictivas pierden mucha masa muscular okay. y obviamente al perder su masa muscular, cuando ya dejan de hacer la dieta, su metabolismo basal está tan bajo que se pueden tomar un vaso de agua y van a subir de peso, subir de peso. rápidamente. Porque tienen un metabolismo basal muy en una bajo. Una manzana sube de peso. Okay. Exactamente. Y el tercer punto es porque existe una cosa eh, eh, fisiológica que se llama la termogénesis de los alimentos. Okay. Básicamente es que cuando tú ingieres un alimento, no todo ese alimento se absorbe, sino que hay una parte que se gasta en el metabolismo o en, o en, el, o en el procesamiento de ese alimento para que se, use, eh, se usen sus nutrientes.
0: Okay.
1: Y las proteínas son las que más generan termogénesis. No sé, por una molécula de proteína que tú consumas, solo se va a absorber el 70%, okay. versus que de grasas y carbohidratos se absorbe el 90%. Entonces, al ingerir proteínas, tu gasto energético total, que es como el, lo que gastas al día, va a ser mayor. Entonces por esas tres razones comer proteína en un proceso de pérdida de grasa es
0: obviamente. fundamental
1: para todas las personas que quieran perder peso Buen punto. y obviamente yo, también ganar más muscular. Es
0: como muy tabú de, de las mujeres. Yo cuando ahorita mi mente está como recordando cuando yo tenía gimnasio. Eh, era como el tabú de las mujeres, ¿no? O sea, querían bajar de peso con una lechuga y con un tomate y, y yo les decía, no, y, pero, digo, yo no tenía todos tus fundamentos de doctor, pero yo, yo les trataba de explicar, no, cómprate una proteína, o sea, come algo con carne, algo con pollo, algo con huevo, algo con pescado, o sea, algo que tenga una proteína animal o vegetal, pero que tenga proteína al fin y al cabo, o sea, pero bueno, buen, buenísimo tu punto. Aquí sale una pregunta que se me hace interesante. ¿cuál es el porcentaje de grasa adecuada?
1: Perfecto, sí, una muy buena pregunta, porque todo, okay. o sea, obviamente todos los extremos son, son, pueden ser negativos. Okay. En un hombre, el porcentaje de grasa ideal debería oscilar entre un 10 a un 20%. En ese rango debería moverse un hombre. En una mujer, entre un 20 a un 30%. ¿Por qué, ¿Por qué necesitamos la grasa? O sea, la grasa también es necesaria porque de la grasa se producen diferentes hormonas que son fundamentales para la vida. Sí. La testosterona, las hormonas sexuales, la, 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 ciertas hormonas eh, tiroideas se producen de la grasa y si tú sí. tienes poca grasa, obviamente vas a tener baja testosterona, te vas a sentir más cansado y te vas a enfermar inclusive más okay. eh, porque, va, porque no tienes la, la suficiente grasa. ¿Sí? Entonces, en un hombre, 10 a 20%, mujer, 20 a 30%. Entonces, escuchen,
0: hombres, otro descubrimiento. Si no se les funciona el... el porque tienen
1: muy poca grasa. Oye, pero para arriba. es así. O sea, si tengo exceso de grasa también o no. Claro, obviamente el exceso de grasa, inclusive hay tres, cuatro causas eh, o problemas sexuales asociados al exceso de grasa en los hombres, y uno de ellos es la disfunción eréctil. Okay. Si tú tienes exceso de grasa corporal, aparecen dos hormonas, que es la insulina y el cortisol, que bloquean la producción okay. de testosterona. Entonces, ambos extremos son malos. El exceso bloquea la producción y la insuficiencia evita que se produzca porque necesita la grasa para que se produzca la testosterona
0: Ok. órale, súper interesante así que otro descubrimiento interesante acá, si el pitilín no funciona chécate el porcentaje de grasa porque ¿Por no sabemos <risa> hay preguntas buenas acá hay preguntas buenas eh, este, a ver, vamos a leer esta dicen dicen que consumir demasiada carne de res produce mucho ácido Búrico, yo creo que hace ácido ha úrico debe ser. Y que es sido una la artritis, ¿eso es cierto?
1: Eh, sí, mira, el, las carnes rojas eh, tienden eh, en su proceso de metabolismo tienden a, li, a, a generar mayor, mayores, eh, mayor ácido úrico, ¿ya? Por eso la recomendación eh, de carnes rojas no debería ser mayor de dos veces a la semana, ¿ya? Obviamente existen los otros tipos, o sea, la proteína no es igual solo a carne de, de res, existe la carne de pollo, existen los pescados, existe el huevo, existen las legumbres que también aportan proteínas, existe la leche... Eh, también existe el, el, el whey protein, que es la proteína de suero Oye, pero
0: ¿cómo lo contrarresto? O sea, si yo soy muy carnívoro, por ejemplo yo, yo como casi todo carne blanca y sí, poco a dos o tres veces por semana carne roja, o a veces puedo pasar dos semanas sin carne roja, pero si soy muy carnívoro, ¿hay una manera de contrarrestar? No sé, el ejercicio, alguna
1: vitamina eh. Mira, si tú llegases a tener los niveles de ácido úrico elevado, obviamente eso te va a generar una enfermedad eh, que se llama gota, que son depósitos eh, de, de cristales de ácido úrico en las articulaciones, que obviamente produce una artritis gotosa. Y si llegase a pasar eso y tiene los niveles de ácido úrico elevados, desafortunadamente, obviamente, si sí hay que disminuir el consumo de carnes rojas, ya y otra serie, otra, okay. otras, otra, otras cosas como la, el exceso de cerveza también eleva el ácido úrico, uh -huh. el tomate también te produce exceso de ácido úrico, y obviamente, ya uno usa ciertos medicamentos para disminuir los niveles de ácido úrico. Eh, por eso no, o sea, yo creo que todos los excesos eh, pueden llegar a ser negativos, Total. ¿ya? Ok, oye, Doc,
0: eh, a ver esta pregunta, yo le voy a responder primero, dice, ¿qué pasa con una persona que hace ejercicio pero tiene sexo diario? Yo creo que es feliz, no sé qué opinas tú, Doc. <risa>
1: <risa> Completamente, o sea, yo creo que una persona que hace ejercicio está, se está dando cuenta de los beneficios de hacer ejercicio físico, una persona que hace ejercicio físico es una persona más activa más funcional, ¿ya? Si haces ejercicio físico, tus niveles de testosterona van a estar aumentados y la testosterona, obviamente, te aumenta la libido y te va, y te va a aumentar el deseo sexual. Ah, Así que, eh, estupendo, o sea. Ok. ¿Qué alimentos? Afortunado, qué, afortunado.
0: ¿Qué alimentos tienen proteína? Preguntan por acá.
1: Eh. Muy buena pregunta, mira, los, las proteínas están, eh, las proteínas son, se vienen proteínas animales y proteínas vegetales, las uh -huh. proteínas animales están obviamente en todas las carnes de cualquier animal, eh, pollo, res, cerdo, pescado, el huevo también es, el huevo es una excelente proteína, con una de las que tiene mayor biodisponibilidad, la leche también es una excelente fuente de proteína, leche. y por el otro lado, la leche, sí, la leche, inclusive la whey protein, es un poquito, ¿no? que es, la, la, no, la whey protein, que es proteína de suero, ah, bueno. es básicamente tú a la leche le sacas el suero ah, okay. y lo vuelves polvo y, 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 es, y es leche sacada del suero. Serían las la, proteínas la, la, que la, tú la, recomiendas,
0: las whey protein.
1: Las prote sí, claro, la gente le tiene mucho mito, mucha, mucha creencia, mucho tabú al tema de las proteínas, inclusive la, las personas piensan que las proteínas son iguales a, a tomar esteroides o a tomar anabólicos y nada que ver. La proteína es básicamente suero de leche, ya que tú a la, a la, a la leche le la haces un proceso, un proceso y la vuelves polvo para que sea más fácil de, de ingerir y además la concentras para que la concentración de proteína sea mayor. Okay. Así que es una excelente herramienta para las personas que de repente no quieren comer 3, cuatro veces al día un batido de proteína se lo pueden tomar y ya, ya están asegurando 25 a 30 gramos de proteína en un solo batido. Así que va a ser más fácil que lleguen a esos requerimientos diarios. Ok.
0: Oye, Milagros pregunta, por ejemplo, ¿por qué me da sueño cada vez que hago ejercicio?
1: Eh, mira, generalmente eso suele pasar porque las personas ingieren menos calorías de las que están necesitando. Bien.
0: Oh, o están... no son que no son también, imagino... Buenas, ¿no? Pueden estar consumiendo calorías muertas, digamos, no sé, papas o cosas que, que son muertas.
1: Existen una cosa que se llaman las calorías vacías. Ajá. Porque, o sea, una persona, di tú, que tú le calculas el gasto de energía diaria y necesita 3.000 calorías. Bien. Tú 3.000 calorías se las puedes dar y que se tome, no sé, 3 litros de Coca-Cola y llegó a sus 3.000 calorías claro. y que el resto del día no coma nada. Claro. Sí, está aportando las calorías. Pero el cuerpo no solo vive de calorías, el cuerpo también necesita de micro y macronutrientes Bien. y si tú no consumes las vitaminas y los minerales que necesitas, obviamente en tu cuerpo no se van a desarrollar o no se van a llevar a cabo los procesos metabólicos y enzimáticos que necesitas para vivir.
0: Total, 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 buen punto. ¿Y por qué le da sueño? Porque no tiene la cantidad de calorías suficiente su cuerpo.
1: Mira, puede ser, o porque está comiendo menos calorías de las que necesita, y eso es muy frecuente eh, en, en, en las personas que hacen ejercicio físico en busca de perder grasa corporal, que comen muy poco, pensando que van a llegar más rápido al objetivo. Lo segundo puede ser que no esté consumiendo los nutrientes que necesita, ¿ya?, que también puede estar generando cansancio. No. Lo tercero puede ser que haya un exceso de ejercicio físico, porque el exceso de ejercicio también es negativo, claro. ¿ya?, si tú lleva, llevas a tu cuerpo a un estrés todos los días y no le das ese periodo de descanso para que los niveles de cortisol bajen, tu cuerpo se va a fatigar.
0: Claro. Fíjate, yo tengo una teoría personal. Como sabes, pues soy profesor de educación física, siempre he estado metido en el deporte, quieras o no, tengo experiencia. Entonces me preguntan a mí, amigos de que, oye, ¿cómo le hago para bajar de peso? ¿Cómo le hago? Entonces yo, mi teoría es la siguiente y tú dime si estoy bien o no. A ver, aquí sí les dejo, les dejo este... Eh, eh, el hack a la gente si el, si el doctor lo autoriza yo le digo, a ver, no empieces dieta y ejercicio al mismo tiempo porque es muy pesado yo entiendo cómo funciona la mente y es demasiado estrés para la mente mi recomendación es primero la gente primero empieza la dieta y luego empieza el ejercicio pero yo le digo, para mí es al revés primero empieza el ejercicio sigue comiendo normal va, no estreses a tu cuerpo con el alimento y haz un mes de ejercicio todos los días Después de hacer un mes de ejercicio todos los días, comienzas con la dieta, pero la vas bajando muy despacito, o sea, la cantidad de grasas y empiezas a colocar más proteínas. Y esa es la recomendación que yo les doy a mis amigos. Por ejemplo, cuando yo voy a empezar un proceso de entrenamiento más fuerte o yo sé que tengo mucho trabajo, yo como más. Yo no me cuido tanto en el sentido como sano, pero no me cuido en las cantidades. Entonces, de repente tiendo a subir un poquito de grasa, pero, pero es que estoy entrenando más fuerte. Entonces, esa es mi teoría. La gente dice, primero bajo y luego voy al gimnasio y quedan todos flacos, escuálidos, sin músculos, parece pero el señor Burns, ahí todos derretidos ya. Ey, ey, ¿Qué pasó? No, bajé de peso. Pues, pues te parece que estás muerto. parece o sea, que estás muerto. Eh? O sea, entonces, esa es mi recomendación. Doctor, ¿estoy bien o la estoy cagando?
1: Mira, comparto mucho tu teoría. En realidad, creo que es lo adecuado. Ok. Eh, si bien cuando una persona quiere perder peso es porque tiene un exceso de grasa corporal, producto de muchos malos hábitos, malos hábitos como comer en exceso, comida procesada, ultraprocesada, obviamente cero actividad física cero ejercicio físico, sedentarismo, mala calidad de sueño, eh, ingesta excesiva de alcohol, exceso de bebidas eh, azucaradas. Entonces son una serie de hábitos que tiene que cambiar. Bien. Ya. Ahora, como tú lo dices, es más fácil o es más difícil que la persona empiece a comer mejor o los empiece a hacer todos a la vez. Entonces, si uno, si uno quisiera decirle empieza por este, que este te va a llevar a desarrollar los otros y a ir mejorando día a día, es el ejercicio físico. Bien. Yo creo que el ejercicio físico es un hábito, no sé, algún momento escuché algo de, del efecto mariposa, que tiene como esta capacidad de, de generar muchos cambios que al último te llevan a un, a un objetivo muy grande. Y creo que el ejercicio físico tiene esa capacidad. Cuando una persona empieza a hacer ejercicio físico y empieza a, a, a ganar masa muscular, se siente más fuerte, más fuerte, luego empieza a comer mejor, luego empieza a dormir mejor y luego va afinando los detalles, hasta que des desarrollan el objetivo que están buscando, así que completamente, lo estás haciendo bastante bien. Bien,
0: ah, entonces a todos mis amigos que le di consejos no se van a morir, quédense tranquilos porque les, les de bien. Ah, la gente me pregunta mucho a mí cuando va a mis eventos, oye, ¿cómo lo hiciste? Digo, pues yo no, no me quiero meter a hablar de temas que no domino pero yo entiendo cómo mm -hmm. funciona la mente y, y sé que la mente la tenemos que llevar paulatinamente en un proceso para generar un nuevo hábito, porque si no la descontrolamos se vuelve loca y no hay mente que soporte, y cuando digo no hay mente que soportes, hablo de gente que no tenga experiencia, quizás una persona que ya tiene experiencia, yo por ejemplo agarro ciclos, eh, épocas de 3-4 meses y me voy a 8% de grasa muscular y lo hago a propósito, entonces ya mi cerebro pues está acostumbrado a quedarse sin grasa quedarse claro. sin alimentos a tener días donde me siento mal me mareo y me esposa me dice oye ¿por qué te sientes mal? pues es que me, estoy en un déficit calórico y es parte del proceso, no estoy recomendando que hagan eso para nada, pero bueno son son cosas que a mí me gustan, que me hacen sentir bien y, 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 y ya. Pero aquí lo más, lo más interesante es entender que tengo que comer la cantidad, o sea, tengo que tener un poquito de déficit calórico, o sea, gastar menos, bueno, perdón, consumir menos calorías de las que voy a gastar en el día. Y ahora lo interesante es, bueno, hoy existe mucha tecnología, los relojes que te miden la cantidad de calorías que gastas, o sea, pero cómo... Bueno, sí, ¿va? o sea, ¿cómo, cómo hoy me puedo medir? ¿Cómo puedo saber cuánto consumo? O sea, ¿cómo puede ser una persona normal? ¿Qué está, qué está haciendo con? Qué, ¿Cuánto está consumiendo de calorías? ¿O cuánto debería comer al día? O ahí sí recomendar que vayan directamente con un especialista, ¿va?
1: Sí, mira, obviamente la, la recomendación principal es buscar asesoría, eh, porque las recomendaciones tienen que ser individuales. Es difícil decirle a la vecina, oye, pásame la dieta que te dio el doctor para bajar, porque todas las personas, una, la persona es un mundo diferente. Ahora, existen eh, como principios básicos que existe, o sea, para calcular cuánto una persona gasta, existe una cosa que se llama el, el gasto energético total diario, que es, se compone como de cuatro factores, que es tu metabolismo basal, está la termogénesis de los alimentos que mencionaba hace poco y existe la energía que tú gastas haciendo ejercicio físico y la energía que gastas haciendo actividad física. Okay. La primera y la segunda generalmente es poco modificable, pero las dos últimas sí dependen de nosotros y esa sí la podemos modificar y también podemos saber cuánto estamos gastando. Bah. O sea, si tú eres sincero contigo y tú sabes que no haces ejercicio, ahí tienes cero. Claro. Y si tú sabes que eres una persona que se la pasa o sentado o acostada todo el día, por actividad física también tienes cero. Bien. Entonces, eres una persona que tu gasto diario es bajo. No. Con relación a la cantidad de comida que estás ingiriendo, si, eres, si tú sabes, si estás con exceso de pesos es porque estás comiendo más de lo que gastas. ¿Qué tiene que empezar a hacer la persona? Empieza a quitar esas comidas, o sea, desayuna, almuerzo y cena. Solo esas tres comidas, las otras las quitas porque te están generando un exceso. Claro,
0: claro, claro,
1: claro. Si es si estás tomando bebidas, quita las, estás quita las bebidas, porque eso te aporta demasiadas calorías, Demasiado. y son calorías vacías que no aportan nada de, de nada. Okay. ¿Ya? ¿Ah? Y, obviamente, así haciendo eso, si tú empiezas a ver resultados, es porque ya estás haciendo un déficit calórico. Total. ¿Ya? Obviamente, principios fundamentales al almuerzo y la cena. Proteína, un, un plato inteligente tiene que ser la mitad. Verduras, idealmente verduras verdes, con un, algo de grasa, que puede ser aceite de oliva, palta o aguacate, un cuarto del plato, la proteína, y en otro cuarto del plato, un carbohidrato Arroz. saludable, digámoslo ah, así. Sí, bien. Exactamente. Perfecto. Y eliminar cualquier producto procesado, ultraprocesado que te estés consumiendo en el. Está ambiente. como ese meme que dice:
0: Ya dejé el azúcar, ya perdí el azúcar, dice ya, ya, ya perdí, ya perdí este, eh, el sedentarismo, ya perdí el alcohol porque lo dejé. Y ya también perdí las ganas de vivir. <risa> <risa> exactamente, <risa> gente, exactamente. Se puede vivir maravillosamente bien. Eh, tomes, es que hay puedes comer muchos. muy rico. La gente cree que dice, es que a mí me gusta comer rico y es que, ¿por qué crees que la comida saludable no es rica? O sea, hay comidas saludables riquísimas, maravillosas y ahí es donde viene la, el cerebro que empieza a crear y te pones a buscar en, en tips de cocina y si encuentras unas comidas que dices, wow, no mames, están buenísimas y tienen, no sé, 700 calorías o sea, me las puedo comer con gusto, tranquilo, disfrutarlo entonces, creo que mucho, mucho mucho del problema de la gente con el tema del peso es este el tema de las creencias. Última pregunta que sí. me hicieron acá varias veces quiero subir de peso, ahora para los que quieren ganar músculo, se quieren poner aquí como Mauricio Benoist <risa> 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 el ego a todo lo que da no, pero bueno, subir músculo están preguntando por la creatina es buena la creatina, la proteína eh, aminoácidos que glutamina, o se recomienda ahí alguna cosa que puedan ser funcionales
1: perfecto, mira, la misma pirámide que existe para perder peso es la misma pirámide para ganar un peso. Sí. La única diferencia es que en la base de la pirámide no hay déficit calórico, sino que hay superávit calórico. Que es comer más calorías de las que tu cuerpo necesita. ¿Por qué? Porque la gana, el, la, ganar masa muscular es un proceso metabólicamente y energéticamente muy alto. Bien. Y si tú estás comiendo poco, no vas a ganar masa muscular. La segunda, la segunda escalón de la pirámide es consume la proteína que necesitas. Bien. El músculo necesita la materia prima para poder construirse. Y si no le das proteína, no va a crecer. 1, así tomes creatina, así tomes glutamina, así 1, nah, 1, No va a crecer si no consume la proteína. 1.8 por cada
0: kilo, 1.6, ¿cuánto es?
1: Para ganancia de masa muscular, entre 1.6 a 2.6 gramos por kilogramo de peso. Ok, más o menos... Obviamente... Tiene... O
0: sea, por kilogramo de peso. Y acuérdate que 100 gramos de carne
1: tienen aproximadamente 22 gramos. Desde ahí calculas. Eh, exactamente. Un huevo tiene 3. La... El tercer escalón, ejercicio físico de fuerza. Okay. El músculo necesita el estímulo. Si tú no Bien. lo estimulas no va a crecer. Y el cuarto escalón, descanso. Total. Para poder que el músculo crezca necesita un entorno hormonal adecuado. Total. Y ya en la parte de arriba de la pirámide, ahí ya está la suplementación que tú puedes usar para favorecer el proceso. Y ahí está el monohidrato de creatina, que también es, un, es el suplemento con mayor evidencia científica que existe. Bien. Existen los batidos de proteína, también funcionan, ¿ya? Y esos son como los dos más, con más evidencia científica. Hay otros por ahí que uno puede eh, indicar en ciertos yo, pacientes, yo ocupo, pero no es para yo, todos.
0: A ver, yo consumí un chingo de cosas, ¿no? Yo Tú abres la alacena de mi casa y parece farmacia. <risa> <risa> Parezco farmacia. Yo voy a decir, voy a, nunca he contado, te voy a contar lo que consumo. No siempre, como por épocas. Eh, en la época donde estoy entrenando fuerte, me dan proteína de huevo, o sea, no, no, de huevo no, de a huevo <risa> whey protein me dan creatina eh, me dan también eh, me dan siempre un, algún multivitamínico siempre algún multivitamínico sí. de general me dan también aminoácidos normalmente el aminoácido eh, lo tomo en, en polvo eh, y me lo voy tomando, o sea, lo meto en mi agua y durante el entrenamiento me lo van dando me, así lo he hecho eh, me dan también eh, eh, glutamina me lo han dado en algunas épocas también la glutamina también en polvo eh, ¿qué más? me han dado híjole, ¿qué más? me han dado más cosas por ejemplo, vitamina D eh, sí. vit y vitamina B vitamina D entonces, o sea, de repente me, me dan todo junto, ¿no? Y ahí tengo que andar con 20 pastillas al día o polvo. Y cosas. Pero eso es cuando ya tienes superávit generalmente o cuando estoy en déficit también para que, para que el músculo se proteja.
1: Sí, mira, con, con relación, a ahora que mencionaste la vitamina D, hoy día estamos viviendo una pandemia de deficiencia de vitamina D y la vitamina D, Hoy ya, hace tiempo ya, nos, ya se dejó de, 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 de conocer como vitamina y se entiende que es una hormona. Ok. ¿no? Ya es una hormona que cumple demasiadas funciones en tu cuerpo. Ah, bien. Eh, a, nivel, a nivel óseo, a nivel muscular, a nivel cerebral, a nivel inmunológico. Incluso ahora con el tema del COVID, gran parte ah. de las personas que se agravaron con, con el COVID era porque tenían deficiencia de vitamina D y hay muchos estudios ya al respecto. Y, y como te decía, hoy día existe una deficiencia de vitamina D porque hoy día las personas para salir a exponerse al sol se colocan mil cremas encima, protectores, que obviamente está bien. Sí, ¿eh? porque está muy fuerte. Pero la principal, fuente, la principal fuente de vitamina D es el sol, okay. pero tiene que ser sol dire directo a la piel. Ah. 15 minutos, tres veces a la semana y no. con eso logran los, los niveles suficientes, pero hoy día la gente no se expone nada. También la gente sale a trabajar sin sol y entra a trabajar... Y sale a tra de trabajar con el sol, ya se fue. Entonces, la exposición al sol. O sea, si me pega, y No solo para la vitamina la D. Cara no cuenta. O
0: sea, si nada más me está pegando en este caso, no cuenta. No, no...
1: Ca Mira, idealmente, cara, extremidades superiores y abdomen. 15 minutos ah, bueno, dos, tiene que dar, tres veces bueno. a la semana es suficiente oh, para que obviamente haya mayor mayores receptores y, se, y haya mayor producción de vitamina Perfecto. D se dice que si una persona semanalmente se expone en esa cantidad eh, en, ese, en ese tiempo puede lograr producir entre 10.000 a 20 mil unidades de, de vitamina D semanal que sí. es lo que necesita el cuerpo como para poder funcionar Buen bien punto. y eh, con relación a los otros que mencionabas de los aminoácidos la glutamina eh, mira, existen muchos suplementos hoy día, la suplementación eh, deportiva obviamente es una industria gigante, pero no todos los suplementos tienen eh, evidencia y sirven. Con relación a los aminoácidos o a los bbca estos aminoácidos tú ya los estás consumiendo en tu alimentación y por mucho más que tú le metas, no van a tener utilidad. Okay. Eh, entendiendo que existen esos aminoácidos, que son tres aminoácidos, entre ellos compiten. Compiten para lograr llegar al receptor. Y si tú los consumes juntos, el principal que es la leucina puede dejar de llegar porque los otros le quitan su lugar. Okay. Y el principal de ello es la leucina. Okay. Entonces, por eso es un tipo de En realidad, hoy día no se recomienda. No, los quito. Y, y, y con relación a la glutamina, tiene evidencia científica que ayuda a la recuperación muscular, pero generalmente en personas... En deportistas de resistencia, ultramaratonistas que tienen un desgaste físico eh, a nivel muscular muy grande y a nivel intestinal, cuando tú haces ejercicio físico muy intenso, puede generar eh, ulceraciones a nivel intestinal y de repente puede tener utilidad en ese tipo de, de, de personas. Y la glutamina generalmente la usamos también en, en pacientes críticos graves también porque favorece la recuperación, pero el resto de la población, el resto de, la de las personas en realidad tampoco no, no, no. va a tener ninguna utilidad. O sea, no, no. Por eso te decía, no, el primero multivitamínico, primero, no, no, no lo exactamente, okay. no lo necesitas, multivitamínico, vitamina D, la creatina, que la tienen que tomar todos los días, que es un grave error que se comete, que solo la toman cuando van al gimnasio, se tiene que tomar sí o sí todos los días. Entrenes o no entrenes todos los días. Total. La proteína, que obviamente la proteína va a ser necesaria cuando tú con tus alimentos no logras llegar a tus requerimientos, pero que si, si con tu tus alimentos ya llegaste a los requerimientos, la proteína también sobra. Perfecto. La puedes usar de repente y tú que viajas bastante de repente porque a veces sí, no consigues. Sí. Es muy fácil. Eh, entonces ahí. Ahí va a ser muy fácil para que llegues a tu requerimiento de Estás en la
0: oficina y te tomas el check y va y ya, ya cumpliste tu requerimiento. Exactamente. Y la, la uso más Exactamente. Para, para casos así. Bueno, Doc, pues muchísimas gracias por tu tiempo. Ahorita voy a compartir no, el Instagram, el, el aquí voy a poner en Instagram eh, el Instagram del Doc para que vayan y lo sigan y le pregunten todo lo que quieran que tengan que ver con, con pues Nutella Con mucho y, gusto. Y, y va y, su, y todo saludable. Creo que queda mucho, mucha tela por cortar, así que después vamos a, a seguir. Aparte, bueno, es cliente de la marca desde ya hace varios años, este, bueno, él está en Chile. Así es. Bueno, ¿no eres ¿Es venezolano, va? ¿O eres... No, yo soy colombiano, colombiano, vivo hace 12 años en Chile. En Chile. Este, pero bueno, es un súper cliente de la marca, siempre está con nosotros y, y, y lo he visto crecer últimamente en Instagram. Le dije, dale, vamos, vamos a empezar a hacer contenidos. Así que todo, cuando hagamos contenido de, te, de temas de nutrición, vamos a invitar aquí al Doc para que, para que nos dé consejos. En un ratito voy a colgar el, el Instagram, para, para, en mi Instagram, para que vayan a, a tu Instagram Doc. Muchísimas gracias. Que Dios vale,
1: No, con gusto. Y pronto te
0: Vale, Mao, un gusto. Dale, cuídate. Chao. Oigan, qué chingón, qué chingón todos estos temas. Todos los miércoles a las 5 de la tarde voy a estar compartiendo herramientas conmigo y con especialistas del área. Así que prepárese todos los miércoles a, la, perdón, a las 6 de la tarde, Centro de México. Jueves y domingo vamos a subir. Mañana subimos La Magia del Orden y la Disciplina y el, jue el domingo subimos herramientas para organizar tu contexto. Anuncios parroquiales. Cierre, hoy cerramos el carrito de salto cuántico ya lo cerramos completamente así que los últimos que estén por apuntarse pues métanle pata revisa tu correo si eres mi cliente si has comprado algún curso revisa tu correo porque te hemos mandado la invitación para un taller gratuito el día viernes totalmente gratis solo para nuestros clientes revisa tu correo eh, el lunes agéndense a las 8 pm tenemos otro live lo voy a hacer por aquí también Vamos a, se va a llamar Hiperfoco. El lunes a las 8 p.m. Centro de México vamos a hacer un live de cómo ganar Hiperfoco, cómo dejar de procrastinar, cómo ponerle foco a los objetivos. Y el 21 de marzo les voy a regalar a todos mis clientes un curso de storytelling, cómo escribir una historia, cómo escribir la historia de tu marca, la historia de tu negocio, la historia de tu marca personal. Es curso gratuito para nuestros clientes. Cuando digo clientes me refiero a cualquier persona que haya comprado algún entrenamiento de la marca. Entonces, tenemos curso gratis con ustedes, el, el 31, con Carlos Rizo, que tengo como invitado. Abre tu correo y pronto les vamos a mandar el Storytelling 21 de marzo para que estén atentos. El lunes nos vemos en live, todos juntos por aquí y hoy es el último día para eh, la oportunidad de entrar a las inscripciones de Salto, Salto Cuántico. Um, pues nada, raza, gracias por haber estado aquí. Regístrense en mi canal de YouTube nuevo, vamos a hacer que sea un canal viral y hazme el favor, ayúdame, compártelo, saca el canal y compártelo a algún Amigo, que se etiquete, que venga y dile: ¿Sabes qué? Nomás hay un video que es este, pero se va a llenar de videos chingones. Mañana empezamos con el primer video, unos contenidos excepcionales que hice para ti. Y vamos a estar haciendo live, videos y un montón de contenido para darte mucho, mucho contenido. Vamos a llegar a medio millón de suscriptores de aquí a diciembre, cueste lo que cueste. Si no, despedimos a Rubén. Chingue su madre, ustedes dicen: ¿Despedimos a Rubén? ¿Despedimos a Rubén o lo dejamos a Rubén? Ustedes van a decidir. 21 de marzo es el curso gratuito de storytelling para todos ustedes que son clientes de la marca. Te va a llegar por correo. Y el 31 de marzo, perdón, 21 de abril, <risa> 21 de abril, <risa> volver al pasado, volver al pasado, uh, no, 21 de abril, no se aburro, si necesitamos a veintitantos de abril, 21 de abril, el, tre el 31 de marzo es el curso con riso que hacemos gratis para todos los clientes también, ¿va? Eh, Aquí le dejamos la liga para que, para que no se queden fuera de Salto Cuántico. Aquí mi equipo está poniendo la liga. ¡No se me vayan a quedar fuera de Salto Cuántico! Que ya cerramos, 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 cerramos. Les mando un súper abrazo. Gracias por haber estado aquí. Que Dios me los bendiga. Cuídense mucho y nos vemos. Mañana en el video que vamos a subir aquí en YouTube, que está increíble. Cuídense mucho. Y vayan a YouTube, denle like, ¿vale? Denle like a este video también, por favor. Y dejen su comentario para que se ponga chido el canal y podamos crecer. Eh, nada nos va a derrotar. Ni un, ni, un, este, ni un hacker ni nadie nos va a derrotar. Vámonos para arriba. Un papá. Bye.